0: Salve, camaradas! Tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, um vídeo que eu pretendo que seja breve, né, um, um, um vídeo mais curto. Falar um pouquinho sobre a questão que me indagaram recentemente, e eu estou aprofundando bastante nisso, estudando, lendo alguns livros, né, alguns eu já li, inclusive, que é a questão da sociobiologia. Muita gente veio falando, né, ah, o que, que você acha da sociobiologia? Bom, primeira coisa para a gente definir a sociobiologia... Ela foi oficialmente criada né, por Edward Wilson, né, famoso aí pelos seus estudos com formigas, um entomólogo, né, um biólogo famoso que estudou o comportamento de, de formigas, no seu livro Sociobiologia Nova Síntese, que foi lançado em 1975. E hoje ele, ele tem ainda alguns apoiadores, né, um dos mais famosos talvez seja o Richard Dawkins, que é um excelente biólogo, é um excelente, excelente evolucionista, no entanto, é, algumas críticas, e eu, enquanto biólogo marxista, leninista e dialético como nós somos, não posso deixar de fazer essa crítica né, e de, de me posicionar perante ao que defendem os biólogos, sociobiólogos. O que, que eles falam? Que tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é determinado exclusivamente pelos nossos genes. E isso não é uma realidade. Né? Hoje em dia a gente sabe que o fator da, do nosso genótipo, ou seja, os genes que nós temos, eles são manifestações de uma confluência com o fator ambiental. Então isso é muito perigoso a gente definir simplesmente todo o comportamento, o que inclui o sexismo, o racismo principalmente, né, a ligação do, do, do que os grupos de ultradireita, nazifascistas, inclusive o nazismo, é, que usou de, de alguns artigos científicos, né, para tentar justificar a eugenia, é, é muito perigoso a gente usar esse argumento de que ah, o nosso gene define tudo o que nós somos e aquilo que nós fazemos. É, o que a gente tem que entender é que, por exemplo, se a gente pegar dois indivíduos gêmeos idênticos, né, monovitelinos, gerados ali de uma única vez, uma única placenta, e eles forem criados em condições distintas, em, em fatores ambientais, isso pode ser relacionado, por exemplo... É, a própria alimentação, nós vamos ver que há uma diferença na manifestação fenotípica, o que inclui o próprio comportamento. Então, é óbvio que existem alguns genes que já foram identificados que podem definir o nosso comportamento, que podem definir alguns desses comportamentos sexuais que sejam, no entanto, não é o fator determinante. Né? Nós não podemos esquecer que o ambiente ele, ele molda os nossos genes. Mais recentemente ainda, né, uns 10 anos para cá, cá mais ou menos, a gente não pode esquecer também da própria epigenética, que mostra como alguns fatores podem moldar o nosso DNA. Claro, desde que nós tenhamos a, a genética né, destinada aí no nosso, escrita no nosso material genético. Então, por exemplo, se a gente tem é, um estudo famoso, <coughs> perdão, que eles fizeram com ratos mostrando que inclusive o trauma é passado adiante. Né? Um famoso estudo que fizeram aí com camundongos em laboratório, que pode ser extrapolado, obviamente depende de, de vários estudos, mas mostra que ratos que sofreram choques eh, durante o cheiro de uma cerejeira, da flor de cerejeira, eh, eles geraram filhos que, mesmo que não, nunca tivessem tido contato com o choque, ao sentir o cheiro, manifestavam altos níveis de estresse, Relacionando, relacionando isso a esse trauma genético herdado pelos seus pais. E mais do que esses filhos, os próprios filhos desses filhos, ou seja, netos daqueles camundongos que sofriam choque a, a partir do momento em que eles, sim, eles é, aparecia o odor da, da cerejeira, esses netos também manifestavam. Então, não é uma coisa assim pré-determinada, né, que a gente pode estar tá falando, que a genética... O fato de a gente ter um, um, uma carga genética vai fazer tudo isso. E como eu falei, isso é muito perigoso porque vai incluir comportamentos como o, o racismo, o estupro, a própria agressividade, o fator da própria corrupção né, que a gente está vendo aí. E aí quem vem contra por isso que praticamente não é abordado nem nas faculdades, menos ainda no, no, no ensino fundamental, né, no ensino médio, é o, o estudo de um biólogo muito famoso e pouco citado, né, que merece aqui a nossa lembrança, o Richard Levontin, que fala exatamente de uma forma contraditória a essa ideia do determinismo biológico. Ele fala exatamente que nós temos aí um comportamento que depende, não apenas, percebam, ele não nega o fator genético, mas ele fala que o fator genético, ele é um aliado, mas que ele depende diretamente da, da, das condições ambientais. Tem alguns livros famosos dele, eu tive a oportunidade de ler dois e estou finalizando um agora, chamado Dialética da Biologia. Ele tem um outro chamado A Tripla Hélice e a Biologia como Ideologia, a Doutrina do DNA, que vocês podem inclusive encontrar a versão em português, em que ele fala exatamente nessa condição né, que os fatores é, geram sobre a manipulação, sobre a determinação genética. Então é uma coisa muito perigosa a gente falar isso, ainda mais em tempos atuais, né, da, da ascensão dessa extrema direita, é, falar que nós somos frutos do nosso DNA, porque isso pode levar a uma ideia de uma neurogenia. Já escrevi algumas coisas sobre isso, eu vou deixar o link na descrição do, do, do vídeo, né, ou do áudio do pessoal que do, vai ouvindo o podcast posteriormente. E eu falei um pouquinho sobre isso, né, essa, essa perigo, esse perigo, né, essa periculosidade aí que a biologia, como um fator científico, ela pode levar também à eugenia, como foi aí quando surgiu essa ideia absurda aí do nazismo, e agora a gente tá vendo aí na, com, com o, o neonazifascismo, neo né, como a gente pode é, rotular essa triste realidade que nós estamos aí sobrevivendo. Então, é isso que eu queria passar um pouquinho para vocês, até porque, quando a gente fala dessa ideia de, de, da, do DNA, a gente não está negando a ciência, a gente não está negando o fator genético. Mas nós temos que entender também que nós, enquanto animais humanos, acima de tudo, é, nós temos um diferencial, né, que é exatamente essa perspectiva de podemos tomar medidas, tomarmos atitudes moralmente corretas, sabendo o que é correto ou não. A gente não pode cair nesse nesse senso comum de que, não, eu, eu agi dessa maneira porque meu instinto falou mais alto. Nós, enquanto seres morais, seres é, empáticos, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Né? A gente não pode cometer esse tipo de, de comportamento absurdo aí tentando justificar apenas como um fator pré-determinante porque está na nossa genética. Né? Tomar muito cuidado com isso, até porque isso daí há o um interesse... É, social no sentido de, de favorecer né, o que vai contra, obviamente, os princípios da igualdade, os princípios do que nós defendemos enquanto progressistas, marxistas, né, de uma sociedade igualitária. Então, não é porque ah, eu tenho um gene e esse gene vai determinar meu comportamento. Você imagina isso em tempos de terapia genética, em tempos de manipulação de medicamentos que a gente pode estar tá criando né, para acessar, ou até mesmo... Né, pra, não só para curar uma doença, né, dando perspectivas para quem tem dinheiro e poder pagar esse medicamento é, direcionado para esse tratamento, mas imagina com todo esse sequenciamento genético, né, pensando numa questão de, de uma busca por emprego, é, mais do que o currículo, de repente uma empresa, quem garante que ela não vai fazer o seu perfil genético... Em cima desse perfil genético, olha, como você tem um gene aqui que pode estar relacionado com determinado comportamento de corrupção, de, de dormir até mais tarde, enfim, é, imagina essa empresa podendo promover essa seleção, né, esse preconceito perante uma população, perante uma pessoa. Então é bastante preocupante esse tipo de condição. É, eu não, não sou adepto à sociobiologia, mas, de novo, não nego o fator genético. O que a gente tem que entender é que as condições ambientais promovidas principalmente pelo mundo capitalista, né, acesso às as, as condições, a, a alimento de qualidade, a, a luta né, constante que a gente tem aí pela sobrevivência. A gente tem aí que trabalha-se tanto, ganha-se pouco para pagar um aluguel e, em função disso, a gente dorme pouco, isso reflete o nosso comportamento, a gente vai desencadear problemas de saúde aumento da pressão arterial, alteração nos hormônios, como a gente já falou muitas vezes, né? tem alguns vídeos aí também, e alguns podcasts onde eu já abordo isso. Então, a questão da, da manifestação da nossa genética, ela não é determinada apenas pelo nosso código genético. Os fatores ambientais estão envolvidos nisso. E é por isso que a gente tem que levar essa discussão adiante, é, debater isso daí, dialogar e trazer essa, essa percepção marxista que Levantin, principalmente, traz para a gente, mas ela é abafada, ela é tentada, uma, uma tentativa de apagamento dessa situação, né, da manipulação do ambiente. E a gente tem que trazer isso para a sociedade, porque senão a gente cai numa, num senso comum, falando que, olha, apenas o teu material genético vai determinar o que gera um preconceito muito grande, o que gera uma segregação, o que gera uh, um, um, uma ideia de eugenia, né, em pleno século XXI, então é isso que a gente precisa determinar, tá bom? Não existe determinismo biológico meramente pelo DNA, não existe essa ideia do reducionismo biológico, nós somos seres ambientais, nós somos seres aí que estamos no ambiente, nós construímos esse ambiente, agora esse ambiente ele tem que estar jogando a nosso favor, caso contrário, aí sim, os genes serão alterados no sentido de expressar as suas características, alterar a nossa fisiologia, gerando indivíduos adoentados, gerando indivíduos com comportamentos não condizentes com a, a dita normalidade, mas não por conta do DNA, e sim em função do fator ambiental principalmente, tá bom? Aproveito e faço também o convite para vocês, quem não se inscreveu, se inscrever no canal, é de graça, quem puder fazer um pix aí colaborando, né, pra gente manter essa, esse canal. Quem puder adquirir o, vidro, o, o livro aqui, ó, O Irritante Necessário, chama no direct no Instagram, que é o Biólogo Socialista, ou até mesmo o Prof. Padula, e a gente faz um preço camarada aí, e vocês ajudam. Quem sabe aí, na proposta de um futura, futuramente a gente lançar um novo livro aí sobre uma questão mais biológica relacionada, obviamente, com as questões sociais. Tá bom? Um grande abraço para todos. Vamos aí, hoje, dia de Páscoa. Quem estiver lendo, quem estiver assistindo, né? Lendo, aí eu. Quem estiver assistindo, desejo boa Páscoa para quem celebra. E para quem celebra também, lembremos que Jesus era um palestino, né? A mesma terra palestina, onde hoje, desde 1948, com a legalização do Estado farsante de Israel, a mesma terra que sofre com o apartheid israelense, a mesma terra que continua sendo atacada pelas ocupações sionistas e é isso que a gente precisa lutar contra. Nós somos seres racionais, nós somos seres que buscamos a, a melhor condição do ambiente, a melhor condição da humanidade e é por isso que a gente também tem que lutar pela Palestina livre, Palestina soberana sempre. Tá bom? Um grande abraço para todos aí. Agradeço uh, pela pela por assistir esse vídeo, compartilha, dá o seu like aí, comenta e qualquer dúvida vamos fazer um bom diálogo. Hasta la vitória sempre, camaradas. Venceremos.